Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İlk defa bu kadar erken podcast'e başlayabiliyorum. Saat şu an öğlen bir buçuk. Biliyorsunuz hep üç buçuk, dört gibi başlayabiliyordum. Bunun da sebebi hem biraz heyecanlı olmam çünkü size anlatacaklarım var. Hem de dün erken yatabildim. Onun da sebebini az sonra söyleyeceğim. Bu haftaki giriş konuşmam normalden biraz daha uzun olacak. Çünkü büyük ihtimalle bu podcast'in de uzunluğundan bazı şeylerin değiştiğini fark etmişsinizdir. Size bunları anlatmak istiyorum. Özet geçmem gerekirse bir sonraki level'a geçtik denebilir. Biliyorsunuz podcast'leri yaparken Patreon'daki destekçilerim sayesinde ayı geçirebilecek kadar kendisini döndürüyordu. Ve bu sayede hem podcast hem de vaktim kaldığı sürece başka projeler üzerinde çalışabiliyordum. Daha sonra bir sonraki level'a geçtim. Düşündüm, taşındım ve gerçekten uzun uzun düşündüm yani nasıl bir strateji belirlemeliyim diye. Aslında her şey Bazmay Videoz'un beni atmasıyla başladı. Yani Bazmay Videoz'un beni atması benim için çok çok hayırlı bir iş oldu. Neden? Çünkü o atıldıktan sonra şu anda bir network'te değilsiniz. Bizimle çalışmak ister misiniz diye AdSense'den mesaj geldi. AdSense Google'ın zaten kendi şeyi. Ona eklediğim zaman reklamdan da gelir gelebileceğini fark ettim. Bazmay Videoz da gelmiyordu çünkü. Yani ya Az reklam vardı ya bazma videosu çok kesiyordu. Neden bilmiyorum ama gelmiyordu yani. Çok çok az geliyordu. Her neyse ben bunu gördüğüm zaman dedim ki güncel konularla ilgili mini podcastler yükleyeyim. Onun da bir getirisi olur. Ve gerçekten bu konuda da başarılı olduk. Yine sizin ilginiz sayesinde. Daha sonra son bu dolar ekonomi vesaire videoları aşırı patladı. Ve bu sadece abone sayımın artması ile sonuçlanmadı. Aynı zamanda podcast dinleyicilerim ikiye katlandı. Podcastler popülerleştikçe biliyorsunuz bir editör arkadaşımız daha profesyonel bir şekilde podcastleri mini podcast videosu haline getiriyor şu anda. Bunun sonucunda da bunun iyi getirisi var deyip 8 konu artı daha önce olduğu gibi 5 film işlemeye başladım. Ancak evet gerçekten bunun reklam getirisi iyi ama 2 haftadır belki 3. hafta oluyor. Astronomiye dokunamıyorum vakitsizlikten dolayı. Bu noktada da belki şunu düşünüyor olabilirsiniz. Adam vakitsizim diyor ama mesela Aikido'ya gidiyor. Adam vakitsizim diyor trekking'e gidiyor orada yüzüyor. Adam vakitsizim diyor sağcık'a gidiyor orada robotla ilgileniyor. Çünkü arkadaşlar bir gün içinde benim evde oturma ve bilgisayar ekranına bakma zamanım sınırlı. O yüzden mesela bilgisayar oynamaya vakit bulamıyorum. Çünkü o da ekrana bakmayı gerektiriyor. Yani bana ne kadar zaman verirseniz verin, benim bir noktada dışarıya çıkmam lazım. Başka şeylere bakmam lazım. Şu an mesela Seferisar'da ne yapıyorum? Geceleri önüme tablet açıyorum. Tablette böyle daha önceden indirmiş olduğum YouTube videoları akarken veya seyretmem gereken film varsa, film seyrederken masada el işiyle ilgileniyorum. En son Pulsar'ı bitirdim mesela. Ondan sonra robotun da böyle masada yapılabilecek bazı İşleri var. Kafasının yanlarına hoparlör yapıştırmak gibi. O hoparlörü yapıştırmadan önce temizlemek gibi. Kartondan robotun gövdesinin modelini devam ettirmek gibi. Bunları yapmıştım mesela en son. Gündüz ise arka tarafa, arka bahçeye gidip orada robotun 
parçalarıyla ilgileniyorum. Ki aslında tek kişi olmamın da bazı avantajları var. Yaz sonuna kadar tek kişiyim. Hani nasılsa arkadaşlar yok deyip bırakmadım. Çünkü bunun da avantajı var. Küçük küçük küçük küçük birçok iş var. Sırayla yapılması gereken. Yani 3 kişi de olsak çok bir şey değişmeyecek olan küçük küçük çok iş var. Ben onu terapi gibi görüyorum. Dremeli kullanmak, matkabı kullanmak, canavarı kullanmak, ahşapla demirle uğraşmak bunu terapi olarak görüyorum ben. Gerçekten hayatta bu denge önemli kafayı yememek için. Özellikle bizim gibi işi bilgisayar karşısında olanlar için. Ve sonuç olarak arkadaşlar daha önce nasıl çok düşünerek bir strateji belirlediysem gene aynı şekilde çok düşünerek bir strateji daha belirledim. Ve podcastleri artık yarım podcast yapmaya karar verdim. Birçok insan için delilik gibi gözükebilir altın yumurtlayan tavuğu niye ikiye kesiyorsun? Ancak para daha önce de söylediğim gibi benim için amaç değil araçtır. Benim için amaç filmciliktir. Mesela aslında film podcastleri güncel konularla ilgili olan podcastler kadar tutmuyor. Genel olarak podcasti yarıya indirmek yerine film kısmını tamamen kesebilirdim. Onu da düşündüm ama amaç. Amaç ne? Filmcilik konusunda benim tecrübe sahibi olmam, vizyon sahibi olmam. Ve bu filmleri seyrettikçe gerçekten vizyonum genişliyor. O yüzden bunu da kesemezdim. Ve sonuç olarak şuna karar verdim. Podcastleri artık 8 konu yerine... 4 konu yapacağım ve filmleri de haftada 5 film yerine 3 film tanıtacağım. Kategorilerin neredeyse hiçbirisi gitmeyecek. Belki şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ok gibi film seyretmek sana ne fayda sağlıyor? Çok aşırı fayda sağlamıyor ama seyircilerime de bu kötülüğü yapmak istemiyorum. Birçok kişi ok gibi film köşesini çok seviyor. Aynı şekilde ekstrem film köşesini çok seviyorlar. O yüzden kategorilerin hemen hemen hepsi devam edecek. Sadece ne bileyim 3 kere dünya varsa bir kere dünya olacak. 3 kere yeni varsa bir kere yeni olacak. Ve hangi kategoriler çıkacak onu daha belirlemedim. Ama internet sitemde baktığınız zaman büyük ihtimalle güncellemiş olacağım onları. Çok uzun süredir bu konu beni darlıyordu. Ve uzun süredir aslında şunu düşünüyordum arkadaşlar. Gözümü karartıp podcastleri tamamen bitirip belgesellerden veya kısa filmlerden gelecek sponsorluklarla mı idare etmeye çalışıyorum. Tabii ki, <gülüyor> Tabii ki o olamaz. En azından şimdilik olamaz. Onun olamayacağının da farkındaydım. O yüzden popülaritem artınca bir sonraki aşamaya geçmeye karar verdim. Yani daha fazla param olacağına aynı veya işte eskiden biraz daha fazla olacak büyük ihtimalle gene. Çünkü tamamen yarıya düşeceğini sanmıyorum. Daha az olsun beni döndürsün ama daha fazla vaktim olsun. Şu anda seyirci sayımız arttığı için buna şansım var. Mini podcastler... Nasıl yüklenecek? Bir gün mini podcast, bir gün boş olacak. Ancak editörümüz Boz Mustafa ile de konuştuk. O boş güne de ona yollamış olduğum günün filmi podcastlerinden yükleyecek. Konu oldukça Hans Bilal türü, huzur irfan türü, kolay çekilen ve çok seyirci getirisi olan, abone arttırmaya çok faydalı olan videolarda konu olduğu sürece gelecek. Mesela kurban turu geldi. Hans Bilal videosu için bir konu daha var kafamda. O da yine tutacak bir konu. Onu da yarın veya cuma çekmeyi düşünüyorum. Konu oldukça böyle basit videolar da çekeceğiz ara ara. Çünkü bunların gerçekten harcadığın zaman bölü kazandırdığı seyirci oranı <gülüyor> zirvede. O yüzden yapmazsak ayıp olur yani. Onun haricinde şeyleri askıya aldım. O askıya alınmaya devam edecek. Hikaye okumalar ve Amiga serisi. Ancak tabii ki astronomi tamamlandığı zaman onlara da azar azar devam edeceğiz. 
Evet bu esnada haftalık raporumuzu da vermiş bulunduk. <gülüyor> o zaman bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Hepinize teşekkür ediyorum paylaştığınız için. Sadece podcastleri değil diğer videoları da. Bu sayede seyirci sayım arttı. Bu sayede şey gibi yani az reyting alan kanallar çok uzun reklam yayınlamak zorundadırlar ya. Ama çok reyting alan kanallar birkaç saniyelik reklam bile koysa aynı parayı alırlar. Bu da aynı hesap. Sayenizde büyük projelere vakit harcama şansım oldu. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Şimdi isterseniz ayın sponsorlarına geçelim. Ondan sonra da konularımıza gireriz. Evet ayın en sevdiğiniz, çılgınca beklediğiniz bölümü, sponsor okuma bölümü. Ağustos ayı ana sponsorumuz Serhan Kovuk. Diğer Ağustos sponsorlarımız Castige, Justige nasıl okunuyorsa, Kıvanç Gülbaş, Cenk Altunç, Bilalettin, Serhat Leloğlu. Sponsor olmayanların içinde de en fazla destek olanlar Aydın Güven, Ferry Penguin, Mert Can Demir, A. Gökhan Demir, Onur Can Gül. Bu Patreon sponsorlarımıza da teşekkür ediyoruz. Senelerdir bu arkadaşlarımız ve son 1-2 senedir de YouTube'dan, Adblocks'u seyreden ve paylaşan arkadaşlarımız sayesinde hem podcastler devam ediyor hem de diğer projelerimiz devam ediyor. Eğer sizin gösterdiğiniz bu ilgi aşırı ilgi olmasaydı evet sayımız çok olmayabilir ama olanlar gerçekten çok destek oluyorlar. Bu destek olmasaydı şu an bu noktada değildik. Belki bu nokta ne ki ulan diyorsun. <gülüyor> Önemli değil ama gideceğimiz nokta daha önemli. Gideceğimiz noktaya da adım adım ilerliyor da olamayacaktık. Teşekkürler arkadaşlar. İsterseniz konularımıza geçelim. Evet haftanın Efe Ay bir köşesi yani Patreon üyesi sorusu köşesi. Biliyorsunuz normalde Patreon'dan ilginç soru sormayan insan olduğu zaman başka yerlerden de alıyorum ama bu hafta var. İsmini okumayacağım bir yaşayıcımız diyecektim ama adamın nicki zaten US. <gülüyor> Bizzat Amerika yazmış yani. Yarın bir gün Trump falan beni arayıp adımı sil der mi? Efe Aybi ben başkanlığı bıraktım. Memur olacağım adımı sil. Silmiyorum lan bitireceğim seni Amerika. Evet ne demiş US? Abi selamlar. Twitter'da elektronik disco nikli biri Müslümanken nasıl deist olduğunu anlatan bir Flood yazdı. Çok ilgi gördü iki taraftan da. Ancak ateist, deist, agnostik insanların bazı tutumlarını eleştirdiği için özellikle ateistlerden çok tepki aldı. Bu konuda senin görüşlerin ne? Bu adam haklı mı sence? Bu konuda bir podcast gelir mi acaba? Floodlar şunlar demiş. Bu sefer unutmayacağım. Link vermeyi. Olur da unutursam hatırlatın arkadaşlar veya editör reis. Sen de bana hatırlatabilirsin koyarız. Bazen karışabiliyor. Umuyorum ki şimdi daha küçük olacağı için daha az karışacağını umuyorum. Buldum abi film listesini koyduğum yere neyin linklerini koyacağımı da yazacağım. Bu sefer unutmama. Evet bu hesabın doğru mu değil mi olduğunu bilemiyorum. Yani gerçekten böyle bir adam var da söylediği gibi 26 sene boyunca dindar iken dini bırakıp deist olmuş mu gerçekten? Yoksa sahte hesap mı bunu bilemeyiz. Ama çok tutmuş 16.400 like almış 2.100 retweet almış sadece ilk tweet'i. Madem bu kadar tutmuş o zaman bir bakalım. Bir süre önce 26 senelik dindar hayatımı geride bırakarak deist oldum. Gün içinde beni buraya yönlendiren sorgulamalarımı yazacağım. Belki kafası karışıklara yardımcı olur. 
Bunun yanında dini bilgisi güçlü kişiler cevap da verebilir. Her görüşe açığım. Alt alta birçok şey yazmış arkadaşlar. Bunları okursunuz. Genel olarak din konusunda bizim söylediklerimizi söylüyor. Dinin mucize olmadığını fark etmiş. Hiç kimsenin bilmediği bilimsel kanıtlar olmadığını fark etmiş. Ayetlerde yazanların birçoğunun daha önceden biliniyor olduğunu fark etmiş. O dönemde bilinmeyen bazı şeyleri de Tanrı sanki biliyormuş gibi yazıldığını fark etmiş. Misal gökyüzünün düşmemesi için bir varlık tarafından tutuluyor olması gibi. Çünkü o zamanlar gökyüzü tavan olarak düşünüyordu gibi. Kırmızı hapta benim söylediğim konulara bazıları çok çok benziyor. Hatta dedim adam kırmızı hapı seyretti de öyle mi karar verdi? Ama bazı farklı yazdıkları da var. Ben de bu olayı fırsat bilerek biliyorsunuz farklı farklı küçük küçük yerlerde neden deist değil de ateistim onu yazmıştım. Kendisi de neden ateist değil de deist olduğunu söylemiş. Çünkü yani genel olarak açıklayamadığımız ve bize aşırı mükemmel gelen bazı olaylar var. Uzayın düzeni, ondan sonra DNA'nın yapısı vesaire. Tabi bunların kusursuz olmadığının da farkında. Diyor ki belki de işte simülasyon gibi bir şeyin içinde oynatıyor bizi. Belki deney yapıyor. Aslında bunu da demiştim değil mi ben? <gülüyor> Arkadaşlar öncelikle ben değilim. Bunu yazan kişi ben değilim. Sonra ateistleri eleştirisi var. O da gene benim söylediğim bir söz. Ateistlerden neden tepki almış? Burada ben göremedim açıkçası. Soruyu soran arkadaş clickbait mi yaptı? Belki de soruyu soran arkadaş clickbait yaptı. Ateistlerden tepki aldı deyince şey düşündüm. Hani Tanrı kesinlikle olamaz diyen pozitif ateistler var ya gerekçe olarak da işte eğer gücü varsa neden kötülükleri engellemiyor? Demek ki kendisi kötü. Veya işte kötülükleri engellemeye gücü yetmiyorsa demek ki sonsuz güçlü değil vesaire diye bir argümanları var ya. Ama o sadece sonsuz güçlü ve sonsuz iyi yani genel olarak semavi dinlerde bahsedilen Tanrı'ya ilişkin bir çelişki. Tamamen Tanrı olamaz veya tanrısal bir varlık olamaz demek için yeterli bir kanıt değil. Peki bunu söylediğim halde neden ben deist değil de ateistim? Birazdan gireceğim o konuya. Bu Flood'u yazan arkadaşımız eğer gerçek ise kendisine ulaştırırsanız sevinirim bu podcast'i. Ben Twitter kullanmıyorum biliyorsunuz. Benim tek gördüğüm ateistlere karşı yaptığı eleştiri şu. Ateist sayfalardan bahsediyor ve diyor ki bu ateist sayfalar yüzünden uzun süre dinime bağlı kaldım. Neden? Bunların İslam'ı veya diğer dinleri aşağılamaktan başka yaptıkları bir şey yok. Adam gösteriyor İslam diyor, dövülen kadını gösteriyor, ateizm diyor, Mars'a giden robotu gösteriyor demiş. Ben de çok yakın bir şey söylemiştim değil mi buna hatırlıyorsanız. Bu tür paylaşımlar insanı sorgulamaya itmez, tam tersi ters tepki yaratır ve ben kadın mı dövüyorum ulan veya Mars'a giden robotu sen mi tasarladın ulan diye düşünerek daha çok kutuplaşmayı arttırır, daha çok dinime bağlanırım demiş. Öncelikle ciddi ciddi bu arkadaşa şunu sormak istiyorum. Kırmızı hapı seyrettin mi? Bir ikincisi benim podcastleri takip ediyor musun? Çünkü çok yakın argümanlar görüyorum. O kendisine ateist sayfası diyen sayfalarla ilgili daha önce de konuşmuştum. Çoğu insan bunlar hakkında konuşmak istemez çünkü sözleri çarpıtılıp kendileri hedef gösterilir. Misal birazdan bana da yapılacak bu. Kendisine ateist sayfası diyen, kendisine feminist sayfası diyen, Hatta bazen hayvan hakları sayfası diyenlerden de çıkabiliyor. Başka kendisine sosyalist sayfası diyen, kendisine Alevi sayfası diyenden de görmüştüm bunu. Böyle sayfalar çıkıyor. Bir kesimin haklarını koruduğunu iddia eden, bir kesimin sayfası olduğunu iddia eden. 
Ancak bu sayfaların amacı çok başka. Bu sayfaların amacı bölücü propaganda yapmak. Şimdi ben bunu dediğim için Efe Aydal işte feministlere bölücü dedi. Efe Aydal Alevilere bölücü dedi diye. Ekşide entry girecekler. Hiç önemli değil. Evet mümkün olduğu kadar yanlış anlaşılmamaya çalışıyorum. Ama götüyle dinleyen adama da yapacak bir şey yok. Adam zaten kulaklığı götüne takmış. Yani adam kulaklığı götüne takmış o şekilde dinliyor. Ona da yapacak bir şey yok. Bazen ne olduğunu anlamıyorum bile. Efe Aydal kadınları aşağıladığın için seni artık takip etmiyorum yazmış. Acaba neden? Bazen nedenini de bilmiyorum yani. Her neyse bu tür azınlıkların sayfaları olduğunu iddia eden ama gerçekte böyle olmayan sayfalar ne yaparlar? İşte ateist gençleri toplarlar. Yani bu insanların şeye niyeti yoktur. İnsanları din konusunda aydınlatmaya falan niyeti yoktur. Yani bu adamların niyeti ateistleri kendi etrafına toplamak ve kendi siyasi görüşlerini empoze etmek. Bak kardeş sen de ateistsin, ben de ateistim. Madem ateistsin gel birlikte HDP'ye oy verelim. Eskiden bunu daha açık açık yapıyorlardı. Biz bu konu hakkında konuştuğumuz zaman bayağı kavga çıkmıştı hatta. Şimdi daha kapalı kapalı yapıyorlar. Misal HDP'liler içeri atıldığı zaman işte kim olursa olsun insanların özgürlüklerini kısıtlamayı kınıyoruz falan derler. Ama sadece kendi siyasi görüşlerine uygun insanlar için. Maalesef ismi Atatürk olan bazı sayfalar bile bunu yapıyor. Sonuç olarak akıllı olacağız arkadaşlar. Bu tür paylaşım yapan sayfaları yani 3 tane doğru, 5 tane doğru araya da bir tane kendi siyasi görüşlerini empoze etmeye çalışan paylaşımlar. Bunları gördüğümüz zaman bunları takibi bırakacağız. Adamlar bu kadar din konusunda milleti aydınlatmaya hevesliler ise neden kırmızı haplarımı yayınlamıyorlar? Hatta neden adminlerinden bir tanesi kırmızı hapı koyunca diğer admin kaldırıyor? O zaman geçerli değil mi? Siyasi görüşü ne olursa olsun. Bak adam ne güzel din konusunda bir video hazırlamış. Yani başka bir deyişle bizim işimize geldiği sürece siyasi görüşü ne olursa olsun sayfaları bunlar. O yüzden bu konuda aslında ateistlerin eleştirilmesi doğru değil. O adamların birçoğunun ateist olduğunu bile düşünmüyorum ben. Sadece şunu eleştirebilirsin. Bunlara inanıp bunun peşinden giden Ateist gençleri. Yani adamlar dini nasıl eleştireceklerini bilmiyorlar bile zaten. İşte Google'dan bakıyor. Kur'an'da şiddet içeren ayetler falan. Onları kesip yapıştırıyor falan. Karınızı dövün. İkincisi de bu tür insanları kutuplaştıran paylaşımlar aslında onların işine geliyor. Sen belki şöyle düşünüyor olabilirsin. İyi de bu işte insanlara dini sorgulatmıyor ki. İslam demiş işte taşlanan kadın gösteriyor. Ateizm demiş uzaya çıkan uzay mekiğini gösteriyor. Böyle paylaşımları insanları sorgulamaya teşvik etmez ki diyor olabilirsin ama o paylaşımı yapan adamın amacına hizmet ediyor. Çünkü o adamlar zaten kutuplaşmak istiyor. Bu tür paylaşımları görünce sende mesela ateistlere karşı bir öfke veya nefret uyanıyor mu? Bak bize ne biçim gösteriyorlar diye. Ateistler bu paylaşımı gördüğü zaman Müslümanlara karşı öfke ve nefret uyanıyor mu? Bak işte kadınları taşlıyorlar diye. Ve bunun sonucunda... Bir kutuplaşma ve kabileleşme ortaya çıkıyor mu? Evet. Ve bunun sonucunda da ateistler işte bizim tayfa, ateistler bizim eküri şeklinde ayrımcılığa dayanan, nefrete dayanan, nefret üzerinden, kabileleşme üzerinden prim yapan, insanları bu şekilde nefretle daha rahat yönlendirebileceğinin farkında olan kişilerin amacına çok güzel hizmet ediyor. Diğer gruplarda da aynı şey geçerli değil mi? Biz hep söylüyoruz. Diyelim feminist sayfası var. Tabii ki hepsi böyle değil. Her seferinde söylemek durumunda kalıyorum. Ama bazı feminist sayfalarında bunu görüyoruz. Tamamen insanları feministlerden soğutmak, tamamen 
erkek düşmanlığı yapan ve aynı şekilde feministleri kutuplaştıran, feministleri izole eden ve yine aynı şekilde nefret üzerinden, kabileleşme üzerinden prim yapan insanların çok işine geliyor o tür paylaşımlar. Yoksa feminist olmayan birisi bakacak işte feminist derneği aks kızlarını dövmüş. Aa diyecek bak ne güzel dövmüşler ben de feminist olayım. Böyle bir şey olabileceğine inanıyor musunuz? İnanmıyorsunuz veya işte feminist derneği polisleri tahrik ediyor. Ah bak ne güzel tahrik ediyor. Tahrik ediyor derken başka anlamda. <gülüyor> İyi anlamda değil. <gülüyor> İyi anlamda tahrik etmiyor zaten de edemez. Etse orada olmaz zaten. Ne güzel polisleri kötü anlamda tahrik ediyor. Hadi ben de feminist olayım diyen var mı? Yok tabii ki de. Bunlar olacak. Aslında kötüye değil iyiye gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü daha önceden aslında ateist dediğin zaman mesela çok uç insanlar Türkiye'de ateisti. Yani çok radikal insanlar ateisti. Ya böyle siyasi olarak uç görüşte olacak ya da aşırı böyle entelin de entelinin de aydınının da böyle en üst seviyesi kişiler olacak. Hani ne bileyim yolda muhabbet edebileceğin, arkadaşlık kurabileceğin kişiler değildi bunlar yani. Yavaş yavaş insanlar kendi kendilerine internet de sayesinde biraz araştırıp kendi çaplarında da ateist, deist olmaya başlayınca bu olay daha ana akım hale geldi. Bu her yerde böyle. Ana akım düşünceye karşı olan düşünceler ilk başta radikaller tarafından benimsenir. Amerika'da komünizm korkusu olduğu dönemde, komünizmi yaymaya çalışan insanların olduğu dönemde bunu nasıl yapıyorlardı? Zenci hakları diyerek, çünkü o zamanlar zenci hakları yoktu pek, ondan sonra kadın hakları diyerek ve bu kişilerin haklarını düşünen insanları kendi çevrelerinde toplayarak bu insanlara gel kardeş komünizm diye bir şey var. Komünizm sayesinde işte kadın hakları olacak veya zenci hakları olacak diyen radikal insanlar vardı. Kısacası ana akım düşünceye karşı olan ne tür düşünce varsa bunlar mutlaka birileri tarafından kötüye kullanılır. Birileri tarafından siyasi malzeme haline getirilir. O yüzden dediğim gibi bence iyiye gidiyoruz. Çünkü ateizm artık bir radikallik değil Türkiye'de. Gayet normal senin benim gibi insan da ateist olabiliyor. Kendime normal dedim lan. <gülüyor> Efaid al kendisine normal dedi. Şu an Amerika'da Black Lives Matter'ından tut. Her çeşit böyle. Kendisine trans hakları savuncusu grupları diyenler. Kendisine LGBT grubu diyenler. Kendisine feminist grubu diyenler. Bunların hepsinin ızdırap olmasının sebebi bu. Yoksa adamlar gerizekalı değil yani. Gerçekten amaçları trans insanları... Topluma kabul ettirmek olsa, gerçekten amaçları LGBT insanları topluma sevdirmek veya kabul ettirmek olsa, gerçekten amaçları kadın hakları olsa nefret üzerinden siyaset yapmazlar. İnanılmaz ya herifler. Yani her zaman dediğim gibi bizde de var Amerika'da daha abartı. Amerika'da kalsaydım her yerinden tümör çıkardı herhalde. Ama işte bizde nasılsa fazla yok deyip de yaymamak lazım. Çünkü orada trend olan her şey eninde sonunda buraya da geliyor. Oğlum en son Obama konuşma yapıyor. Obama lan özetle diyor ki işte farklı şekilde düşünen insanlar, muhafazakarlar, liberaller bunlar birbirleriyle kavga edeceklerine, birbirleriyle konuşsalar, birbirlerine sarılsalar, iki çift laf etseler her şey aslında daha kolay çözülür şeklinde bir laf söylüyor. Adama hemen başlamışlar. Obama'nın nazi olduğunu bilmiyorduk falan. <gülüyor> Obama'nın beyaz ırk abartmıyorum. Abartmıyorum Obama'nın beyaz ırk üstünlükçüsü olduğunu bilmiyorduk. Böyle yazmaya başlamışlar hemen. Neden? Nedeni basit. Daha önce de söyleyeyim. Bir de şu var arkadaşlar biliyorsunuz gençler 
kutuplaşmaya aşırı meraklıdır. Gençler bir gruba üye olup başka gruplarla kavga etmeye çok meraklı. Zaten olay bundan kaynaklanıyor. Herkes bizim yaşımızda olsa çok fazla kişiyi kandıramazsın yani. Neyse ben tetiklenince konu gene dağıldı. Gelelim neden deist değil de ateist olduğuma. Türkiye'de deizm ateizmden daha hızlı bir şekilde tırmanıyor. Bu da aslında gayet normal. Neden? Çoğu kişi dindar ailede doğup büyüdüğü için sorgulamaya başladıkları zaman ilk attıkları adım deizm oluyor. Ateizm ise biraz daha kafa yormayı gerektiriyor. Biraz daha kafa patlatmayı gerektiriyor. Biraz daha küçükken bize öğretilmiş şeylere karşı düşünmeyi gerektiriyor. Deizm ise bence bir insan kendisine karşı dürüst ise bir gün içinde olabileceğiniz bir şey. Ciddi ciddi ben dinler doğru mu değil mi veya benim inandığım din doğru mu değil mi bunu kesin olarak bilmek istiyorum. Dediğin zaman bence bir gün içinde sonuca varırsın. Çok zor imkansız gibi düşünüyor olabilirsiniz. İşte bir sürü sözde mucize falan var ama çok basit ben kendime şunu sordum. Yani kesin karar vermeye çalıştığım zaman kendime şunu sordum. Eğer evrim doğruysa, eğer mağara adamları gerçekten varsa, evrim gerçekten varsa benim inandığım din doğru mudur, yanlış mıdır? Cevap yanlıştır. Bir sürü insan ikisini birlikte işte uydurmaya çalışıyor. Ayetleri eğip bükerek. Ama kendinize dürüst olduğun zaman zaten bunu fark ediyorsunuz. Eğer evrim varsa biz Adem ve Havva'dan gelmedik, bitti. Bu kadar. Çok çok çok derin düşünmeye gerek yok yani. Diğerleri işin ekstrası. Ondan sonra ben bu kararı verdikten sonra ayetlere başladım ve bize söylendiği gibi ortada mucize namına bir şey olmadığını, mucize denilen şeylerin ya önceden zaten bilindiğini ya da insanların hayal gücünü kullanarak bu kelimeyle bunu kastetmek istemiştir şeklinde zorlama mucize çıkardığını ve bunun tam tersi o zamanki insanların bilmediği şeylerin de ayetlerde olmadığını, mesela mevsimlerin, mesela Göğün ayrı bir parça olmadığını, tavan olmadığını, mesela Zülkarneyn'in batıya gittiğinin ve batıda güneşin balçıkta battığını gördüğünün birçok şey sayabiliriz. Bunlar hep ekstralar yani. O yüzden bir gün içinde deist olabilirsin. Peki ateist olmak için ne lazım? Ateist olmak için de şunu düşünmek lazım arkadaşlar. Biz Tanrı'nın varlığına dini gözle değil de bilimsel gözle bakacak olursak Tanrı'nın varlığının kesin kanıtı var mıdır? Bizim açıklayamadığımız olaylar olabilir. İnsan zaten boyut olarak aşırı küçük ve zeka olarak da küçük. O yüzden bizim açıklayamadığımız bazı şeyler olabilir. Ama işte DNA'nın çok ilginç, garip olması, uzayın çok büyük olması vesaire bunlar Tanrı'nın varlığına kesin kanıt mıdır? Eğer hali hazırda dine inanan biriseniz belki evet diyebilirsiniz ama olayın içine din değil de bilimsel Olarak kanıt arama olsaydı bunlar kesin kanıt olarak sayılamaz derdik. Neden? Çok basit. Bugün peri bacalarını görüyoruz. Gerçekten insanlar yapmış gibi. Ancak çok garip doğa olaylarının sonucunda kendi kendilerine meydana gelmiş. Çok sonradan öğreniliyor. Bugün gerçekten cinayete benzeyen çok garip ölümler görebiliyoruz. Ancak bazıları saçma sapan tesadüfler sonucu ortaya gelmiş kazalar olduğu ortaya çıkıyor. Birkaç yüz sene önce hastalıkların mikroplar tarafından yapıldığı bilinmezken hastalıklar Tanrı'nın gazabı hastalıkları Tanrı yapıyor denip geçiliyordu. Eğer biz birkaç yüzyıl önce yaşamış bir deist olsaydık biz de bunu diyecektik hastalıkları Tanrı yapıyor. Aynı şekilde depremler tektonik hareketlerin ne olduğu bilinmediği için 
depremler Tanrı'nın gazabı deniyordu. Yanar dağlar aynı şekilde Tanrı'nın gazabı deniyordu. Yıldırımlar aynı şekilde Tanrı'nın gazabı deniyordu. Eğer biz o dönemde yaşamış bir deist olsaydık biz de buna evet diyecektik. Başka bir deyişle DNA'yı Tanrı yarattı demek, Big Bang'i Tanrı yaptı demek eşittir. O dönemde hastalıkları Tanrı ceza olarak yolluyor demektir. Anlatabiliyor muyum? Eğer biz anlamadığımız yerde Tanrı yaptı deyip kestirip atarsak o zaman gerçekleri bulamayız. Tabii ki demagoji yapmak isteyen insanlar çıkıp şunu da diyebilir. Evet DNA bizim anlayamayacağımız bir şekilde oluştu ama onu kim yarattı? İşte Big Bang farklı bir şekilde oluştu ama onu kim yaptı? Onu kim yarattı? Onu kim yarattı? Onu kim yarattı? Diyebilir. Ve bir yerlerde bir Tanrı arayabilir. Belki günün birinde Tanrı'nın da varlığını buluruz. Ama onun da varlığını bulacaklar yine ateistlerdir. Çünkü Tanrı yaptı deyip kestirip atmayıp nedenini araştırırlar. Şöyle düşün. Zamanında hastalıkları Tanrı yapıyor deseydik mikropları bulamayacaktık. Dolayısıyla tedavileri de bulamayacaktık. Zamanında yanardağları, depremleri, yıldırımları Tanrı yapıyor deseydik yine aynı şekilde bu doğa olaylarının nasıl oluştuğunu bulup bunu kendi lehimize çeviremeyecektik. En azından bundan bir şekilde korunmayı öğrenemeyecektik. Şu an herhangi bir doğa olayını incelediğimiz zaman her şey olabilir. Sicim teorisi, nötrinolar, işte kara enerji bunların varlığını kesin olarak kanıtlamadığımız sürece bunlar vardır diyemeyiz. Demeyiz yani. Aynı şekilde Tanrı'nın da varlığını kesin olarak kanıtlayana kadar onu yok saymamız lazım ki bilim konusunda ilerleyebilelim. Evet her neyse sonuç olarak deist değil de ateist olmamın sebebi genel olarak bu. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda 10 yaşındaki Drag Queen çocuk ile ilgili bir video yüklemiştim. Oraya bir yorum gelmiş. Benzer yorumlar ara ara geliyor. Ben hem kadından hem erkekten hoşlanıyorum diyen bir erkek seyirci. Yine aynısını söyleyen bir kadın seyirci. Ara ara yine gelen bazen erkeklerden bazen kadınlardan hoşlanıyorum diyenler. Ve ben erkeğim ama erkeklerden hoşlanıyorum. Kime açılacağımı bilemedim diyen seyirciler. İlginç bir şekilde neden bilmiyorum LGBT dert babası da olmuşum. Bu arkadaşlarımızla ilgili de konuşalım. Biliyorsunuz Türkiye'de herhangi bir azınlığa mensup olmak gerçekten ızdırap. Evet o kişilere uygulanan baskı da var ama bir de şu var. Bunları açıkça söylediğiniz zaman hemen sizin haklarınızı koruduğunu söyleyen ya da sizi bir gruba dahil etmeye çalışan, sonra o gruba dahil ettikten sonra sizi yönlendirmeye çalışan, istediklerini yapmazsanız sen ne biçim gaysin, sen ne biçim biseksüelsin, sen ne biçim transsın. Ulan sen ne biçim transsın diyeni gördüm ben ya. Nil Erkoçlar mıydı o? Rüzgar Erkoçlar oluyor yani... Erkeğe dönüşüyor. Daha bir insan ne kadar trans olabilir? Ama röportajda şunu diyor. Ben trans birisi olarak değil yaptığım işle anılmak istiyorum. Hemen atarlanıyorlar ona. Sen gerçek trans değilsin. <gülüyor> Sen gerçek trans değilsin. Ben trans transım. Trans trans ne demek biliyor musun? Yani trans olmayan birinin vücuduna hapsolmuş bir transım ben. Fiziksel olarak trans değilim ama içimde bir trans hissediyorum. Yani trans transım. Bunu duymamıştınız değil mi? <gülüyor> Bu benden geldi şimdi. <gülüyor> Bu benim icadım şimdi kullanırsınız. O suyun başını tutan yok henüz. Trans transların. Evet maalesef empati yapamadığım konulardan bir tanesi. Beni dert babası olarak görüp bana sorduğunuz için teşekkür ediyorum ama birçok konuda empati yapabiliyorum insanlara. 
Ben erkeğim erkeklerden hoşlanıyorum diyen insanlara empati yapamıyorum maalesef. Bir ara ensest ile ilgili bir video yapmıştık. Hatırlıyor musunuz şundan bahsetmiştim. Birbirini daha önce görmemiş olan kardeşler bir anda birbirlerini gördükleri zaman ilk tanıştıklarında yani birbirlerini kendilerine çok yakın hissettiği için o yakınlık bir cinsel dürtüye dönüşebiliyormuş. Ve bunun çok fazla örneği varmış. Bu olaydan bahsetmiştim. Ve ey ateistler eğer dine inanmıyorsanız ensest neden ahlaksızlıktır o zaman söyleyin açıklayın diyen kişilere de bu insanlar sizce ahlaksız mıdır diye sormuştum. Ya da bu insanları yolda görseniz sen ahlaksızsın defol git mi dersiniz diye sormuştum. Orada da mesela şöyle bir yorum vardı. Evet abi haklısın ama enses de çok iğrenç bir şey ya. Buna katılmıyor musun şeklinde bir e, soru vardı. Bu da aslında ilginç bir soru. Birçok kişi bunu söylüyor ama ona bakacak olursan kardeşim erkeğe hallenmek de bence benim gözümden yani. O da çok iğrenç. <gülüyor> yani bizim gözümüzden iğrenç diye İğrenç olacak diye bir kural yok ki. Bunu dedim diye homofobik mi diyecekler? O zaman vitesi yükseltelim. Ben hep zengin dullar zengin dullar deyip duruyorum. Aslında biliyorsunuz özellikle bir erkek neyi söyleyip duruyorsa aslında o kendi eksikliğini gizlemek için kompanse etmeye çalışıyordur. Aynı şekilde aramızda kalsın. Kimseye söylemiyoruz. Bu şekilde sürekli zengin dul muhabbeti yapıyorum. Maalesef komşularımızdan bazılarının zengin dul olduğunu öğrendim. <gülüyor> İş ciddiye bindi. <gülüyor> Yarın bir gün benim podcastlerimi falan dinlerlerse sıçtık yani. Hatta bir kere internet üzerinden de mesaj gelmişti. Efe Bey sizi çok beğeniyorum, beğenerek takip ediyorum falan. Bir baktım dul kadın. Zengin dul hem de. <gülüyor> evet aramızda kalsın arkadaşlar. Hiç olacak gibi değil yani zengin dullarla. Jigolalık yapmak biliyorum gençken. Herkes onu düşünür. Lan ne güzel iş ya falan. Hem bedava kadın geliyor hem üstüne pa- hiç hiç olacak gibi değil yani. Sanırım daha gençken daha olacak gibi oluyor insanlara. Standartlar daha düşük olduğu için mi acaba? Gerçekten ya, yani düşünün arkadaşlar yani o sokaktaki teyzeleri falan düşünün. İnsanın midesi bulanıyor anasını satayım ya. Düşüncesi bile insanın midesini bulandırıyor anasını satayım. Gördüğünüz gibi... Faşist efaydan homofobiklik yapıyor. Aynı zamanda da zengin dulfobiklik de yapıyor. Bunu da özelliklerime eklersiniz. Yani sonuç olarak arkadaşlar kişisel olarak bize iğrenç geliyorsa bir şey bu onun genel olarak iğrenç olduğu anlamına gelmez. Millet kurbağa bacağı yiyor anasını satayım. Millet böcek möcek yiyor yani. Bir de tonla para veriyorlar. Ha, bu arada neden sürekli zengin dul esprisi yapıyorum? Daha başka bir şey esprisi yapmıyorum o zaman. Yani zengin dullar hiç olacak gibi değilse. Bu da aslında var olan bir şey. Espri yaparken hiç olmayacak bir şeyin esprisini yaparsın. İnsanlar ciddiye almasın diye herhalde. Mesela şeylerde, Türk komedi filmlerinde cinsel şakalar genelde ne olur? Kırbaçla falan olur. Yani abartı olur. Kırbaçlarlar falan adamı. Çünkü abartı olduğu zaman o gerçekçiliğin dışına çıktığı için insanlar ailecek onu seyrederken çok huzursuz olmuyor. Şimdi şunu düşünün. Bütün... Zengin dul esprisi yaptığım zamanları düşünün. Şimdi o esprilere zengin dul yerine liseli kız koyun. Ne oldu? Sessizleştiniz abi. Bir sessizlik oldu, bir rahatsızlık oldu değil mi? Buna Uncanny Valley deniyor. Her konuda yani erotik film çekeceksen de, romantik film çekeceksen de, komedi yapacaksan da, bilim kurgu yapacaksan da, korku özellikle yapacaksan da insanı huzursuz eden, 
korkunç mu değil mi karar vermekte zorlandığı için daha çok irikilten o ara noktaya deniyor Uncanny Valley. Başka bir deyişle Godzilla aslında korkunçlu bir küçük kızdan çok daha tehlikeli bir varlık değil mi? Ama Godzilla'yı sen korku filmi olarak seyretmezsin. Ya da Godzilla seyrettiğin zaman rüyalarıma Godzilla giriyor demezsin. Ama küçük kız acaba korkunç mu? Güvenmeli miyiz? Güvenmemeli miyiz? Karar veremiyorsun. İnsan tedirgin eden olay o. Nudist videoları var. Çırılçıplak kadınlar geziyor. O mu seni daha çok etkiliyor? Yoksa çırılçıplak olmayıp ama üzerinde tahrik edici kıyafetler olan. Hangisi daha çok etkiliyor? Bu da aynı sebep. Arkadaşlarına toplanıp komiklik olsun diye ay baba videosunu seyredebilirsin. Ama Brokeback Mountain'ı seyredersen o bir tedirginlik yaratır değil mi? <gülüyor> Çevir lan şunu dersin bir noktadan sonra. Şahin Kaan'ın da mesela pornocu olmasına rağmen toplum tarafından kolay bir şekilde kabul edilmesinin sebebi de o. Aşırı yaptığı için insanlar onu komedi olarak zaten seyrediyor. O yüzden yani gördüğün zaman bir tedirginlik olmuyor. <gülüyor> Çok fazla örnek verilebilir bu. Önemli bir şey insan psikolojisinde. Çünkü insanları etkilemek için hangi konuda olursa olsun bir hikaye yazacaksanız, bir roman yazacaksınız veya bir film çekecekseniz bunu unutmamak lazım. Ha bu arada bizdeki korku filmlerinin çoğunun leş olmasının sebebi de bu. Bu psikolojiyi bilmedikleri için. Bunu bilemiyorlar, bunu bilecek bu şekilde zekice bir senaryo yazacak potansiyelleri yok. Amaçları da para zaten. O yüzden diyorlar ki insanlar cinden korkuyor. Bastıkça basalım cini. Böyle olunca biz seyrederken gülüyoruz tabii. Gerçekten bundan korkuyorlar mı? Korkan var mı? Bilmiyorum. Vardır herhalde. Bu soruyu soran seyircilerime gelecek olursak yani ben erkeğim ama erkeklerden hoşlanıyorum veya erkeğim ama hem erkeklerden hem kadınlardan hoşlanıyorum türü soruları soran seyircilerimize gelecek olursak bunu açıktan söylemeli misiniz? Söylememeli misiniz? Bilmiyorum. Size kalmış. Bence erişkin olmadan bunu söylemenize gerek yok. Veya belki arkadaşlar arasında çok güvendiğiniz birine söyleyebilirsiniz. Ancak şunu unutmayın. Vücut olgunlaştıktan sonra, belli bir yaşa geldikten sonra bu fikirler, bu düşünceler değişebiliyormuş. O yüzden işte 10 yaşındaki drag queen çocuk gibi kendinizi hemen orada etiketlemek yerine bu düşüncelerinizi bilin, bastırmaya çalışmayın. Benim tavsiyem 18 yaş olana kadar kendinizi açık açık etiketlemeyin. Çünkü onun geri dönüşü çok zor olur. Fikrinizi değiştirseniz bile. Ve siz erişkin olduktan sonra o olay zaten su yolunu bulur derler ya. O da aynı şekilde yolunu bulur ve bir nokta gelir artık kesin olarak eminim dersiniz. Dediğim gibi kesinlikle bastırmaya çalışma. Yani şu aynı şey değil. Dışarıda herkese söylememek ile kendi kendine dürüst olmamak aynı şey değil. Kendin bilirsin böyle bir şey var dersin. Ve günün birinde gerçekten aşık olduğun, gerçekten hoşlandığın ve buna şüphen olmadığı bir erkek olur. Gider ona da açılırsın. Ve onun da sana karşı hisleri varsa eğer o zaman artık zaten herkes öğrenmiş olur bu olayı. Benim tavsiyem bu. Benim şahsi görüşüm bu arada. Her zaman için keskin geçişlere karşıyım. Ateist olduğum zaman ben bağıra bağıra ateistim ulan falan demedim yani. Düşünmeye, araştırmaya, sorgulamaya devam ettim. Neden? Çok basit. Yarın bir gün haksız olduğumu fark edebilirim. Ama ben ateistim diye bağırıp ondan sonra ateist derneklerine üye olup kendime ateist sıfatı yapıştırsaydım o dönem ne olurdu? Haksız olduğumu fark ettiğim zaman bile o işin geri dönüşü olmazdı. Çünkü o vardır ya bizde. Haksız olduğunu kabul ediyorsun. O çok ağır bir şey yani. İnsanlar sırf haksız olduğunu kabul etmemek için salağa yatarlar bazen. 
laf anlatmaya çalıştığımız birçok insanda yani siyasi olsun, dini olsun, ne olursa olsun birçok insanda ben onu görüyorum yani. Adam kasıtlı anlamıyor haksız olduğunu kabul etmemek için. Bu keskin geçişlere birçok örnek verebiliriz. Evlilik mesela. Davul zurna düğün 40 bin, 50 bin, 100 bin lira harcanması bir düğüne. Ben bunu da saçma buluyorum. Neden? Çünkü evlilik aslında sadece atılan bir imzadır. Senin evliliğin iyi mi olacak, kötü mü olacak? Yaşayınca fark edersin bunu. Seneler içinde fark edersin. Kaldı ki bu sözümün haklı olduğunu kanıtlayan birçok boşanma olayı gördüm. Bunu aklınıza gelebilecek her şeye uygulayabiliriz. Adam zengin değil, fakir. Adama bir anda çok büyük para çıkıyor. Adam eğer kendini kaybedip zengin hayatına direkt geçiş yapmaya çalışırsa çok büyük ihtimalle kısa sürede hayatı kayar. Ki bizim aklımızın almayacağı şekilde milyonlarca lira çıktıktan sonra hayatı kayan bir sürü insan var. Gibi. Bu arada şu da ilginç değil mi arkadaşlar? Bu insanların bu arkadaşların gelip bana sorması. <gülüyor> bu dertlerini bana anlatmaları. Yani onlar da haklı tabii çünkü gerçek cevap istiyorlar. Şunun da farkındalar. Birçok kendisine LGBT grubu kuruluşu diyen insanlar bunlara yardım etmek yerine mürit arıyor. Bunları yanlarına çekmek. Haydi işte gösteri var şunu yapalım bunu yapalım demek. Ve tabii ki de Amerika'dan şu anda Türkiye'ye geldim bilmiyorum ama heteroseksüellere siz siz CIS'siniz deyip olayı heteroseksüel düşmanlığına kadar çıkarmak. Bu var mı mesela arkadaşlar Türkiye'ye geldim bu? Yani LGBT gruplarından bu şekilde heteroseksüel düşmanlığı yapan veya erkek düşmanlığı yapan Var mı şu anda? Yoksa bile yakında gelir. Birinin aklına gelir. Ve tabii ki ekşisel uyarı. Bu LGBT gruplarının veya feminist gruplarının hepsi böyledir demiyorum. Maalesef her podcastimde bunu söylemem gerekiyor. Ancak böyle gruplarında var olduğunu görüyorum diyorum. Tetiklenmeden önce bu sözümü de hesaba katın. Bu arada erkeklerden hoşlanıyorum derken pasif anlamda mı aktif anlamda mı? Şimdi o önemli. Çünkü biliyorsun aktiflik delikanlılık olarak kabul ediliyor. Herkes... Erkeklerden hoşlanmasa bile aktif olarak hoşlandığını iddia ediyor. İşte maçta nasıl kocanız olduk falan. Geçen gün sizinle nasıl eşcinsel ilişkiye girdik ama aktif taraf bizdik yanlış anlaşılma olmasın. Ya da işte birlikte travestiye gitmeler falan. Ya da açık açık ibne öpenler ibne değildir demeleri. Tabi öpenler demiyor onlar da başka bir şey diyorlar. Aktifsen sorun yok ama o pasifler yok mu o pasifler? Onlar zalim pasiflerden değilsin değil mi? Oğlum çok ilginçti ya. Bir tane... Travesti mi, transseksüel mi anlayamadığım birisi intihar etmiş. Hatta şeyi bilirsiniz, Mehmet Pişkin'den hemen sonra, belki birkaç gün sonra intihar etmişti. O olayı hatırlıyor musunuz? Köprüden atlamış galiba. Yolda giderken ağlıyor falan. Tabii ki klasik, her intihar edenin altına küfredenlerin çıktığı gibi. Bunun da altına bir sürü insan küfretmiş. Ben sadece burada görmüyorum ama. Bu gerçekten genel bir düşünce. Şey demişler işte, utanmıyor musun? Yıktığın yuvalar yetmedi mi? Beter ol falan. Oğlum bir ne lan bir bir travesti nasıl yuva yıkabilir abi? Gerçekten nasıl nasıl nasıl lan? Yani bir pasif n- ne yapmış yani? Pasif agresif mi davranmış? Zorla kucağına mı oturmuş adamın? Bunu hep görürüz değil mi? Yuva yıkan kadın veya işte eskortlar için derler bunu. Yuva yıkan kadın. Ulan kadının mesleği o yani. Zorla gitmiyor ki adama. Şimdi tabii haklı adamlar da haksız değil. Şimdi sen yolda yürürken travesti görsen İster istemez üstüne atlamaz mısın? O saatte niye travesti olmuş o da? Mesela sen günde kaç tane travestinin üstüne atlarsın? Dayanamıyorsun değil mi böyle? Yani evli barklısın falan. Çok mutlu bir evliliğin var. Hiç sıkıntın yok. Harika bir yuvan var falan. Ama yolda yürürken hadi bir travesti gördü şimdi. 
E üstü atlamasak olmaz travesti sonuçta yani. Evet arkadaşlar Efe Aydal podcastlerinin topluma faydası. Hiç bilmediğiniz gizli bir bilgi vereceğim. Türkiye'de her erkek travesti gördüğümü üstüne atlamıyor. Biliyor muydunuz bu gizli bilgiyi? Deep Web 7. seviyeden çıkarttım bu gizli bilgiyi. Türkiye'de travesti görünce üstüne atlamayan erkekler de var. Nasıl oluyor bu iş? Şöyle oluyor. Beyinleri kafalarının içinde oluyor. Kafa derken yukarıdaki kafadan bahsediyorum. Adam diyor ki mesela ben evliyim travestiye gitmesek daha iyi olur. Evet bu tür vücudunu yukarıdaki kafası kontrol eden erkekler de var Türkiye'de. Benim var birkaç tane tanıdığım böyle. Sizin var mı hiç arkadaşlar travesti görünce üstüne atlamayan tanıdığınız? Bence vardır ya. Ha bir tanıdığınızın tanıdığı falan. Evet biliyorsunuz şu anda kurban bayramındayız. Çok büyük ihtimalle bu videoda demonetize olacak. Biliyorsunuz gündemle ilgili konuşuyorum. Tartışma konuları ile ilgili konuşuyorum. Ve aslına bakarsanız mümkün olduğu kadar YouTube'un suyuna gitmeye çalışıyorum. Böyle işte şiddet içerikli başlıklar koymamaya çalışıyorum vesaire ama... Olmuyor da olmuyor anasını satayım. İstiyorlar ki bu tür konulardan hiçbir şekilde bahsetmeyelim. Yani bakın şunu deseler onu da anlarım. Çok aşırı şiddet içerikli konuşmalar yapsan, aşırı pornografik konuşsan, YouTube'da ben bundan rahatsız oluyorum dese bir noktaya kadar onu da anlarım. Ama basketbol takımında çocukları taciz etmişler. Taciz bile diyemiyorum, skandal diyorum gene demonetize. Demonetize'ı biliyorsunuz değil mi? Yani reklam alamıyorsunuz. Ya da reklamı çok sınırlıyor. Bir video çıkıyor ortaya. Kendi kızına tecavüz eden adamı sopayla dövmüşler. Bu videoyla ilgili haber yapmaya çalışsanız demonetize oluyor. Şimdi anlıyor musunuz arkadaşlar? Youtube'da maalesef Türkiye'ye de geldi o. Gündem konularıyla ilgili konuşan adamların neden bu kadar ızdırap konular hakkında konuştuğu ve bu tür haberleri yok saydığını. İşte Youtube draması, işte şu YouTuber ötekine laf etmiş. Kısacası suni gündem oluşturmak. Suni YouTube gündemi oluşturmak. Neden? Çünkü gerçekte olan şeyleri söylediğiniz zaman hemen uygunsuz bulunuyorsunuz. Ondan size bir gelir gelmiyor yani. Hemen ensenize şaplatılıyor YouTube tarafından. Eskiden başlığı böyle daha az tartışma yaratacak başlık koyduğunuz zaman o kabul ediliyordu ama şu an büyük ihtimalle bazı escort çocukları YouTube'a şikayet ettiği için onların da yine reklamları kaldırılıyor. Hele en son basketbol takımında skandal videosuna bile aynısını yaptıktan sonra bir karar vermem lazım dedim. Bu adamların suyuna gitmeye devam mı edeceğim yoksa bildiğimi mi okuyacağım? Bildiğimi okuyacağım arkadaşlar. Bu bana zarar verse de önemli değil. Biz burada konuşuyorsak eğer suyunu gündem yaratmak için veya boş yapmak için konuşmuyoruz. Gündemi tartışmak için konuşuyoruz. Mesela şu videonun hiç kurtuluşu yok. <gülüyor> Ama ben kararımı verdim. Yumuşatmayacağım. Ve gündemde konuşulması gereken konuları konuşmaya devam edeceğim. Gündemde olan ve neredeyse her sene tartışması yapılan konulardan bir tanesi hayvanların kesimi. Özellikle kurban bayramı olduğu zaman hayvanların gerçekten işkence görerek kesilmesi yollarda. Bir. İkincisi bu olaylar gösterildiği zaman diğer tarafın laflar da hep aynıdır. Hamburger nereden geliyor sanıyorsun kardeşim? Şeklinde kendini savunmaya çalışması. Bununla birlikte... Hayvanların nasıl kesildiğini merak ettiğiniz zaman ve bunu internete veya YouTube'a yazdığınız zaman %90 vegan sitelerinin veya PETA gibi sitelerin çıkması ve maalesef onların da söylediklerine güvenemememiz. Neden? Adamlar herhalde sahte video yayınlayacak değiller veya sahte kesimhane yaratacak değiller. Ancak helal kesim merkezini alıp 
Amerika'da böyle kesiliyor şeklinde lanse edebilirler. Çünkü söyledikleri bilimle çelişen çok fazla şey var. Ve abartı olduğunu düşündüğümde çok fazla görüntü var. O yüzden onlara da güvenemiyorum. O da ikinci ızdırap konusu. Yani hayvan hakları savunduğunu iddia eden insanların iyi niyetle veya kötü niyetle bilimselliği veya gerçeği bir yana bırakıp sansasyonculuk yapmaya çalışması. Belki iyi niyetle şunu düşünüyorlardır. Olsun biz olayları abartırsak hayvanlara iyilik yapmış olacağız. Ama bu yanlış bir düşünce. Çünkü söylediğiniz bazı bilimsel verilerin doğru olmadığını gördüğümüz zaman veya bazı çekimlerin gerçek olmadığını gördüğümüz zaman bu ters tepiyor. Sonuç itibariyle konuşmak istediğim konu şu. Türkiye'de neden hala daha insancıl bir şekilde hayvanlar kesilmiyor? Neden hala gelmedi Türkiye'ye bu? Şu anda çok ileri teknoloji artık adamlar bunun kaçıncı kuşağını çıkartmışlar. Stangan denen olayın. Kafasının ortasına, alnının ortasına getiriyor, pıs sıkıyor bir tane. O bir darbe vuruyor. Darbe vuranı da var. Onun farklı çeşitleri var. Şoklamayla bayıltanı var. Ama sonuç itibariyle bayılıyorlar. Gidiyor yani. Ancak ölmüyor. Ölmediği için bundar da olmuyor. Ve bayıldıktan sonra kesiliyor. Yani kısacası ne olduğunu anlamadan gidiyor. Kafasına yiyor, bayılıyor gidiyor. Ve ondan sonra da acı hissetmeden kesiliyor. Bu hala daha Türkiye'ye neden gelmedi? İnsanların yanlış bildiği bir şey söyleyeceğim. İslami sebeplerden dolayı veya dini sebeplerden dolayı sanıyor birçok insan. Hatta ben sordum Türkiye'ye bu geldi mi diye. Ben umuyordum. Yani böyle Migros gibi biz hani kendi kasaplarımızda kesiyoruz diyorlar ya. En azından onların getirmiş olacağını umuyordum. Ancak onlarda da göremedim. Eğer Türkiye'de böyle bir şey varsa biz göremediysek lütfen yorumlara yazın. Ama gerçekten özel olarak araştırdığım halde böyle bir uygulama hala bulamadım. Sadece bu gelsin diye çağrılar var işte 3 sene öncesinden 5 sene öncesinden. Ben bu olayı ilk... Yaşar Nuri Hoca'dan öğrenmiştim. Yani hayvanların öldürülmeden önce şoklanmasını. Onun üzerine kaç jenerasyon hayvan şoklayıcısı geldi. Şu an artık saniyelik yani. Pıs diye sıkıyor kafasına bayılıp gidiyor hayvan. Şunu düşünüyor olabilirsiniz. İşte fetva gelmedi. Diyanet izin vermiyor. Bu da doğru değil. Birincisi Diyanet buna karşı çıkmamış. Hatta olabilir demiş. İkincisi de mesela İngiltere'de ki helal kesimlerde bu bayıltma olayı var. Yani aslında helal kesime uygunsuz da değil. Şimdi şunu düşünüyor olabilirsiniz. Peki en gerçeği kim biliyor? İşte sorun burada. Adamların aklı almadığı için ne olur ne olmaz şimdi biz helal deriz. Ondan sonra öteki dünyada günahlarımız silinmemiş çıkar. Ondan sonra al başına belayı. Boş ver ya biz ne olur ne olmaz garanti olsun işkence ederek öldürelim. Bu kafa bu. Kafa bu yani. O riski almak istemiyor. İşkenceyle öldürürüm ben hayvanı ama riske girmeyeyim. Şimdi sen şokladın. Ben o komşuya hallendiğin o zamanı silemeyeceğim kusura bakma. Komşu kızını gizlice pencereden gözetlediğin o zamanı da silemeyeceğim. Kusura bakma. E haram yediğim bir zaman vardı onu da silemeyeceğim. Olmasın diye. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Angus gelmişti. Hiç kimse yemedi. Ve millet etlerini alsın diye hem kasaplarda hem de marketlerin kasap bölümlerinde... Etlerimiz tamamen yerlidir. Ulan Angus, Angus bildiğin ineğin büyüğü yani ve daha lezzetli aslında. Yok, yediremedi. Neden? İşte yabancı ya. Şimdi belki faiz yemiştir o inek. O inek belki faiz yemiştir. Ondan sonra Hilmi abiyle yaşadığımız o çılgın gece silinmez. Ben çok istiyorum o çılgın gecenin silinmesini. 
Arkadaşlar çok fazla uzatmaya gerek yok. Ben başa geldiğim zaman ikinci gün, ikinci gün şoklamasız hayvan kesimini yasaklayacağım. Bitti. Faşist de fayda mı? Evet faşist de fayda. İsteyen bana oy vermesin. Şimdiden söylüyorum. <gülüyor> Şimdiden söylüyorum. Nasılsa başkanlık sistemi de var artık. Astığın astık, kestiğin kestik. Evet tabii ki yapay et çalışmaları bunların da destekçisi olacağız. Ya kendimiz yapacağız ya da yapanlara maddi desteğimiz olacak. Ki çıktığı zaman ilk faydalanan biz olalım. Çünkü işin sadece insancıl kısmı değil, aynı zamanda verimlilik kısmı da bunu gerektiriyor. Et yemek için inek beslemek aşırı bir israf. Ve etler aslında o yüzden pahalı. Şu anda çıkan yapay etler tabii ki çok pahalı ama... Bu iş seri üretime geçtiği zaman normal etten çok daha ucuz olacağını düşünüyorum zaten. Ve yapay et denilen olay da bu arada et. Yani ete benzeyen başka bir şey değil. Et tadı olan soya falan değil et gene. Şu an nasıl yapıyorlar mesela? Kök hücreden kas üretiyorlar. O şekilde yapıyorlar. Sonuç itibariyle veganlar da haksız. Neden? Çünkü biz insan olarak hayvan... Hayır. Oğlum biz hayvanız yani. Biz hayvanız. İnsanlıkta... Hayvan ürünü tüketmek yoktur diye bir şey yok. Tük- var işte. Hayvanız oğlum biz. Hayvandan daha önemli bir varlık değiliz. Hayvanız bizde. Omnivor hayvanlarız. Bizim doğamızda hayvansal ürün tüketmek var. Çözüm arıyor muyuz? Çözüm arıyorsak önce gerçeğin ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Sansasyon yaratmaya mı çalışıyoruz? Çözüm mü arıyoruz? Çözüm arıyorsak o zaman gerçeğin ne olduğunu olduğu gibi bilmemiz lazım. Bizde bu var. Bunu nasıl halledebiliriz. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Başka hayvanlara işkence etmeden, eziyet etmeden. Bunu çözmemiz lazım. Vegan olun olay bitsin. Olmuyor işte o olay. Abi ne belgeseller görüyorum. Şey diyor adamlar. İnsanlarda aslında et yeme yoktur. Daha sonradan anneleri babaları tarafından zorla et yedirilirler ve empoze edilirler falan. Böyle... <gülüyor> ne diyorsun sen ya? Aşırılık hep prim yapıyor değil mi arkadaşlar? Neden bilmiyorum ama aşırı olmamak artık azınlık sayılıyor. İnsanlar insan olmaya başlamadan önce bile hayvan tüketiyorlardı. Bildiğim kadarıyla ilk kemikleri kırıp içinden iliklerini yiyerek başlamış olay. İlik bayağı besleyicidir. Ondan sonra gittikçe et, daha sonra eti pişirme. Eti pişirdiğin zaman midenin fonksiyonunu azaltması. Dolayısıyla beyine daha fazla enerji verilmesi ve beynin daha fazla büyüyebilmesi. Yani bizim... Şu anki zeki insanlar olmamızın sebebi sadece et yememiz değil aynı zamanda eti pişirebilmemiz. Çünkü pişirdiğimiz zaman çoğunlukla sindirilmiş oluyor ve midemizin çiğ eti sindirebilecek aşırı güçlü olmasına gerek kalmıyor. O yüzden fetva da verilmiş zaten uygundur diye. Diyanet işi bilmiyor en gerçeği uygun değildir diyenler de çıkabilir. Nereden bileceksin? Ara sor Allah'a. Hayvanı kesmeden önce kafasından şoklamak caiz mi? Ben sana söyleyeyim bu sorunun cevabı yok. Nasıl hocam MP3 indirmek günah mı? Şeklinde soru sorduklarında onun da cevabı yoksa. Çünkü öyle bir konsept yok. Bunun da aynı şekilde cevabı yok. Ama şu anda Diyanet'in verdiği fetvaya göre uygunmuş. Onu biliyorum. Bir. İkincisi de daha önce dediğim gibi İngiltere'de helal kesim mezbahalarında bu şoklama olayı uygulanıyor. Sadece helalin ekstrası yani. işte kıbleye dönülüyor. Dini ritüelleri yapılıyor. Ama onun haricinde gene hayvana işkence yapılmıyor. Evet yetkililer beni dinlediğinizi biliyorum. Ya bu uygulamayı getirirsiniz ya da başa geldiğim zaman ben getiririm. Evet bir seyircimden mesaj geldi. Söylediği üzere YouTube'da nasıl zengin olunur diye insanları kandırarak 
milletin parasını alıyorlarmış. Önce mesajı okuyalım ondan sonra da size soralım sizce bu dolandırıcılık mı diye. Abi İngiltere'de adamın birisi kredi notu iyi diye altına çekmiş fiyakalı arabayı falan YouTube'da hava yapıyor. Böyle zengin olunur şöyle zengin olunur anlatıyor. Açacaksın bir tane e-dükkan diyor. Oraya da Ali Baba'daki ürünleri koyacaksın diyor. Sana ürün sipariş edildiği zaman sen de Ali Baba'dan ürünü istenen adrese sipariş edeceksin. Böyle para kazanacaksın diyor. Sıfır masraf çok para var bu işte diyor. Ağzını hep sıfır masraf, 5 dakikada dükkanını aç, ürünlerini yerleştir, para kazanmaya başla, çok kolay falan ayaklarına yatıyor. Daha sonra bu işi yapmak isteyene eğitim satmaya başlıyorlar. Şimdi tabi bu çakalların olayı yayılmaya başladı diye 400 liralık eğitim setini 25 liraya falan satıyorlar. O ne güzel lan 25 liraya milyoner olacaksın. 5 liralık muskadan bile daha iyi yani. Kaç tane muska alırsın? 400 liranın üzerini çizmişler 25 TL yazmışlar. Daha önceleri 250 dolara falan satıyorlarmış eğitim setini. 250 dolarsa daha inandırıcı olurdu aslında. Birkaç saatlik videolar böyle. Neyse e-market açmak için de Amerika'dan market açmaları falan gerekiyormuş. Onun içinde para alıyorlarmış. Eğitimi alıp dükkanı açan kişiler satış yapamayınca da bu sefer onlara danışman sağlıyorlarmış. Millet böyle keklenince başkalarına da söyleyemiyormuş yeni bir dolandırıcılık vakası diye. Utanıp sıkılıyorlarmış dalga geçmesinler dolandırıldık diye. Facebook gruplarında falan dolandırıcı diye yazan kişileri anında engelliyorlarmış. Herkesi kafalamaya çalışıyorlarmış böyle. Bir dünya inanan kişi varmış. Adamlar dolandırıcı bunlar diye video çekiyor bir sürü insan. Onların altına bile eğitim satın aldık 10 numara para kazanıyoruz diyorlar. Daha sonra geri vites ek gelir sağlıyoruz falan yazıyorlar. Bir nevi adnancı mantığı. Kötülüğünü eziyorlar, sövüyorlar, rahatsız ediyorlar falan. Bunun başı da İngiltere'de yaşıyor. Ünlü youtuberların kanallarına girip 7 milyon liralık uçak ile geziyoruz bunu nasıl yapıyoruz hemen öğrenin yeni sistem para burada ayakları falan. Bu olaydan podcast konusu bile çıkabilir. Dolandırıcıların olayı youtube'da geziyor. Ama körü körüne inanan veya inanmak isteyen bir sürü insan var. Ama abi şöyle böyle yapıyor ama o öyle değil diye körü körüne savunuyorlar. Online kurs alma sitesi açmış birisi. Birçok çakal oraya eğitim seti videoları yüklemiş. Ruhi Çenet falan eğitim seti satıyor 60 liraya. Yeni fark ettim. Farklı dallarda eğitim setleri de var ama çoğu 25 lira. Çoğu da yüksek fiyatlardan düşmüş. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ruhi Çenet'in sattığı eğitim setine baktım. Ancak Ruhi Çenet'in bundan haberi olmayabilir. Çünkü adamın fotoğrafı var ve uzun uzun yazmış. Hatta ne yazmış ona da bakalım. Ruhi Çenet olduğu iddia edilen kişi diyelim. Merhaba. Hikayem üniversite eğitimi almak için... 17 yaşında tek başıma Hindistan'a gitmemle başladı. Robot tasarlamak için neden robot kalın fontla bana mı laf çakıyorsun? Robot tasarlamak için Hindistan'da yazılım mühendisliği okudum. Bu sırada YouTube kanalımı da kurmuştum. Ve her gün gelen 10-15 abonenin verdiği tutku bana yazılım kariyerimi adeta unutturdu. Pune'de bir yazılım mühendisi olarak çalışırken YouTube kanalım 40 bin aboneye ulaşınca işi bıraktım. Biraz erken bırakmışsın. 40.000 abone çünkü yanlışlıkla memesi gözüken bir videoda liseli kız abonesi. Ve bir YouTuber olmaya karar verdim. Aradan 4 yıl geçti. Bugün itibariyle Ruhi Çenet Videoları isimli YouTube kanalımda 2.5 milyon aboneyi geçtim. Ve videolarım toplamda 300 milyondan fazla izlendi. 2016'nın başlarında YouTube'da 1 milyon aboneye ulaşınca bunu kuradan rastgele bir ülke seçip Güney Afrika'nın Johannesburg şehrine giderek kutladım. Gana falan çıksa oraya da gidecek miydin? YouTube'de, YouTube'de, ha pardon, YouTube'de her geçen gün 
kendime yeni hedefler koymaya devam ettim. Ancak şimdiki hedefim ise size 6 yıl boyunca Youtube üzerinde öğrendiğim tüm tecrübelerimi, stratejilerimi ve tekniklerimi Youtube eğitimimde sizlere aktarmak. Benim 6 yıllık deneyimimi siz saatler içerisinde izleyip öğrenerek Youtube'dan, ha bu sefer Youtube olmuş, Youtube'dan para kazanabilir bir seviyeye geleceksiniz. Youtube eğitimi konusunda sayısız seminerler verdim. Youtube'un organize ettiği uluslararası panellerde konuşma yaptım. Garanti Bankası, Unilever gibi büyük markalara sosyal medya danışmanlığı yaptım. Ve şimdi sıra sizde. Total Students 7689, Courses 2, Reviews 4244. Hayır neden Ruhi Çenet olduğu iddia edilen kişi diyorum. Çünkü biraz şeye benziyor bu. Google Images'dan bir dayı fotoğrafı bulurlar ondan sonra. Forklift operatörü iken kısa yolla nasıl saatte 1234 dolar kazanmayı öğrendim. Şimdi size açıklıyorum. Arkadaşlar mesajın söylediği gibi bunlar dolandırıcılık mı değil mi bu insanlar sizi tokatlıyorlar mı? Yolsuz kaldıkları için bu yola mı girdiler? Bunları bilemem. Ancak bu konuyu buraya getirme ihtiyacı duydum. Neden? Çok basit. Biri çıkıp çok zengin olmanın yolunu size söylüyorum diyorsa yalan söylüyordur abi. Neden mi? Çok basit. O herifler eğer çok zengin olmanın yolunu bulsalardı bunu sizinle paylaşmazlardı. Bunu neden sizinle paylaşsınlar? Bunu neden sizinle paylaşsınlar? İnsanları çok sevdikleri için mi? O zaman neden bedavaya söylemiyorlar abi? Zengin olmanın yolunu bulan bakın arkadaşlar bu çok güzel çok klasik bir örnek. Bunun gibi bir sürü biliyorsunuz değil mi o iddiaşike.com 100 dolar vereceksin de adam sana 1'e 30 şey verecek bahis tiyosu verecek. Herif 1'e 30 bahis tiyosu biliyor olsa senden 100 dolar mı alır? Ne 100 dolar lan 80 lira 60 lira böyle paralar senin 60 lira mı kalır? 1'e 30 tiyo bilen adam. Evet eğer gerçekten bu işte seyircileri çok sevdiği içinse seyirciler de zengin olsun istiyorsa o zaman neden bedavaya satmıyorlar abi? Bedavaya söylesinler herkes faydalansın. Al ben sana söyleyeyim bedavaya? Efe Aydal'dan Efe Demi, Efe Demi Akademisi bedavaya YouTube'dan nasıl zengin olacağını şimdi söylüyor. Çıkarın kağıdı kalemi. Başladınız mı? Bir, gündemle ilgili konular hakkında konuşacaksın. Tamam. İki, böyle çok tartışma yaratan şeyler yapmayacaksın. Ünlü birilerine mesela sarabilirsin. Ondan sonra cin gördük diyebilirsin mesela. Cinler demonetize olmuyor. 3. Burası çok önemli. Çıtır bir kız bulacaksın. Bu konuşmaları sen yazacaksın. Çıtır kız okuyacak. Yani yanında çalıştıracaksın bu kızı. Video başına para vereceksin atıyorum. 18 yaşından büyük olsun bu arada. Başın derde girmesin. Yazıyor musun? 4. İngilizce biliyor musun? Tamam kralsın abi. Hemen top 10 yazacaksın YouTube'da. Mesela şu an korku çok tutuyor değil mi? Top 10 creepy yaz. Top 10 Creepy yazdığı zaman oradan çıkan videoları hacılayacaksın abi. Hacılayıp bunları Türkçe'ye çevireceksin. Hatta bazen sıralamaları bile tıpatıp aynı olacak. İşte top 10 inanılmaz mekanlar falan. Bunları Türkçe'ye çevireceksin. Ondan sonra bunları Türkçe'ye çevirip öyle bir video yapacaksın. İşte top 10 hayalet görüntüsü. Onu mesela cin diye çevirebilirsin. Top 10 cin görüntüsü. Daha çok tutar. 5. Bu benim bilmediğim bir şey. Nasıl yapıldığını bilmiyorum çünkü hiç araştırmadım. Pay to win olayı. Reklam veriyorsun ama bunu nereye veriyorsun bilmiyorum. Reklam verdiğin için yan tarafta alakalı alakasız ilgili videolarda videon gözüküyor. Buradan da seyirci kasıyorsun. Şunu hiç merak etmeniz mi arkadaşlar? Birçok şu anda çok ünlü olan YouTuber'ın mesela hangi videosu sayesinde tanındı? Hangi videosu sayesinde patladı? 
Merak ettiniz mi? Hiçbir videosu patlamayan bir sürü YouTuber nasıl bir milyonun üstünde olabiliyor? Çatır çatır videoları trendinge çıkıyor. Neden? Şöyle söyleyeyim. Bazı yazarların kitapları neden bestseller'da çıkıyor? Gerçekten çok fazla sattığı için mi? Yoksa bestseller'a konduğu için mi çok fazla satıyor? Peki ne olunca bestseller'a konuyor? Onu ben söylemeyeyim. Onu siz araştırın. Evet maalesef arkadaşlar bu zihniyetten kurtulmamız lazım. Bunu hepimiz bir dönem düşündük. Ben de gençken düşünüyordum. Lan diyordum ne güzel şimdi bir sürü param olsa o süper. Yaşarım ulan. Hayattaki amaç sadece para kazanmak ise başka bir amacınız yoksa tek amacınız para kazanmaksa daha doğrusu amacınız para kazanmaksa para araç değil de bir amaçsa sizin için böyle insanlar tarafından tokatlanmaya mahkumsunuz. İyi yerlere gelmek istiyor musunuz? Saygın bir insan olmak istiyor musunuz? Tatminkar bir hayata sahip olmak istiyor musunuz? Paradan önce kendinize yatırım yapın arkadaşlar. Yani zor yolu seçin. Neden? Çünkü zor yol doğru yoldur. Eğer kolay yoldan, emek vermeden, şak diye işte zengin nasıl olunur? Bunun kafasındaysanız ya tokatçı olacaksınız, bunu kendinize yedirebiliyor musunuz? Böyle bir hayat yaşamayı kendinize yedirebiliyorsanız yapın. Ama bu şekilde yaşadın, geldin 50 yaşına, elinde sadece paran ve seni paran için seven insanlar var. O para bir gün gitse o insanlar da yok olur. Bu zihniyeti değiştirmek lazım arkadaşlar. Önce. Her şeyden önce. Yani bu insanlara kanmayın falan. Tamam onlar da güzel de her şeyden önce bu zihniyeti değiştirmek lazım. Tekrar söylüyorum. Bakın bu adamlar iyi niyetli mi kötü niyetli mi hiç bilmem. Bilemem. Ama kim olursa olsun ne olursa olsun. Kısa yoldan para kazanmanın yolları parayla satıyoruz diyen biri çıkarsa 250 gram beynini kullanacaksın abicim. Bir insan milyoner olmanın yolunu 25 liraya mı satar? Ha? İki, bir insan milyoner olmanın yolunu buldu ise onu hiç kimseyle paylaşmaz. Neden? Çok basit. Onu başkalarıyla paylaşırsa o zaman kendi kazandığı paradan olur. Anlatabiliyor muyum? Ben çok para kazanmanın gizli yolunu buldum. Şöyle şöyle yapınca işte atıyorum çok reklam gelir geliyor falan. Ben bunu buldum. Bunu sizinle eğer paylaşsam ne olur? Hele ki 25 liraya paylaşıyorum. 250 dolara 250 dolar bile az yani. Bunu sizinle paylaşsam ne olur? Bana gelen o paradan bölünür. Hiç kimse bunu yapmaz. Bu kadar iyi niyetliysen herkese söylüyorum bunu. Bu kadar iyi niyetliyseniz abicim ellerine verin parayı. 250 doları verene milyoner mi olacaklar? Ver bir milyon eline. Madem sen biliyorsun o işin yolunu ya da madem insanları çok sevdiğin için yapıyorsun bedava ver. Herkese aç. Herkes olsun. Hepimiz milyoner olalım. Fena mı olur? Hepimiz Ferrari ile gezelim böyle. Neredeyse unutuyordum. Yedinci madde clickbait video başlıkların olsun. Mesela Minecraft'ta daha önce hiç bulunmamış bir silah buldum deyip 20 dakika boş boş Minecraft gameplay videosunu göster. 8. içerik üreten Twitch ya da YouTube kullanıcılarının videolarını çalıp Cahreyn Porçay seyrederken Orkun Işıtmak'a küfretti. Tür başlıklarla onları yükle. 9. O ayarladığın çıtıra özel hayatıyla ilgili Yalandan hikayeler yazıp erkek arkadaşımla ilk seferinde nasıl yaptım şeklinde hikayeler anlattırt ve yine aynı çıtıra erkek arkadaşım bana çok ayıp bir şey yaptı ünlem ünlem ünlem ismiyle yine clickbait videolar yükle bunlar olmazsa olmaz bu şey demek gibi evet arkadaşlar size kız tavlamanın kesin yollarını öğretiyorum bu yöntemle %100 kız tavlayacaksınız artık var ya kızlar yağacak ancak bunu herkese öğretmiyorum. Bunu öğretmem için önce bana bir kız ayarlamanız lazım. Bunu demek gibi yani. 
Bana para verirseniz size zengin... Böyle, böyle bir dünya yok arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Bu YouTuber arkadaşımızı takip etmem. Eminim kendisi iyi bir insandır. Eğer ciddi ciddi parayla bu YouTube'dan zengin olma setini satıyorsa kendisine başarılar diliyorum. Böyle Hindistan'da robot yazılımı öğrenmek gibi dünyevi işlere girmeye gerek yok. İnsanlara dünyanın en cinli 10 evini tanıtmak varken. Evet arkadaşlar bugünkü konularımız bitti. Garip geliyor değil mi? Ne çabuk bitti diyorsunuz. Bugün içinde, bugün çarşamba montajı dahil hepsini bitirmeyi hedefliyorum. Öyle olursa çok iyi olur. Yarın tamamen astronomiden devam ederim. Size demiştim ya bugün erken başlama şansı buldum sebebini anlatacağım diye. Normalde tabii 5 film seyretmem lazımdı ama artık 3 film seyretmem gerektiği için dün bilgisayardaki işlerimi bitirince direkt yatabildim. Film kategorilerinin nasıl dağılacağına henüz karar vermedim ama bu hafta zaten 3 film seyretmiştim. Bugün onları tanıtacağım. Bundan sonra da artık kategoriler zaten siz büyük ihtimalle altta yeni kategori döngüsü çıkmış olacak. Oradan bakarsınız. Ben suyumu almaya gideyim. Suyumu içtikten sonra filmlerden devam ederiz. Hazır mısınız? 3, 2, 1... Evet günün yeni filmi arkadaşlar. İlginç bir şekilde arkadaşların çoğu bu filmin adını duymamış. Upgrade. Duydunuz mu bu filmi? Veya Türkiye'de sinemalar geldi mi? Upgrade'in konusundan bahsedeyim önce. Anlatınca çok klişe bir bilim kurgu filmi gibi gelecek. Bir yerde okumuş olsaydım seyretmek bile istemezdim ama fragman ilgimi çekmişti. O yüzden seyrettim. Konu şu. Film gelecekte geçiyor. Evli ve mutlu bir adam. Bir gün... Yolda saldırıya uğruyor ve zaten fragmandan da görüyorsunuz adamın karısını öldürüyorlar. Kendisini de vuruyorlar ama kendisi ölmüyor. Sakat kalıyor, felç kalıyor. Öyle olunca bunun arabalarını tamir ettiği bir bilim adamı var. O bilim adamı gizli bir çip geliştirmiş ve bizim felç reisin ensesine takıyor. Bu sayede adam ayağa kalkmakla kalmıyor. Bilgisayarın yardımıyla şey gibi oluyor. Bu Limitless Hap'ı var ya <gülüyor> Limitless Hap'ını atmıştan bile daha iyi oluyor hatta. Çünkü dövüşleri falan da mükemmelleşiyor adamın. Ve o çip konuşabiliyor adamla. Ve adam da bu çipi kullanarak karısının katillerinin kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Ve tabii ki intikam almaya çalışıyor. Bu arada yazarı Testere filminin yazarıymış. FDV puanı kaç veriyorum arkadaşlar? FDV puanı 10 üzerinden 9 veriyorum. Neden? Önce filmin sevmediğim yanlarına gelelim. Filmin sevmediğim yanı yok. Bu kadar. Hatırlıyor musunuz? Bazı filmlere işte aksiyon filmi olsun, bilim kurgu olsun. Bazı filmlere 8.25 veririm veya 8 veririm veya 8.5 veririm. Ondan sonra derim ki bu film aslında çok daha yüksek puan alabilir. Ama şu eksiği var. Bu eksiği var. Bu film işte benim podcastleri dinlemiş. <gülüyor> benim podcastleri dinlemiş ve Bence hiçbir kötü yanı yok bu filmin. Oyuncular gayet iyi. Hatta çok ilginç bir şekilde fragmanından daha iyi film. Çünkü fragmanına baktığınız zaman bir iki klişe kötü adam olduğunu sanıyorsunuz filmde. Ama filmin kendisini seyrettiğiniz zaman aslında klişe değil. Olması gerektiği gibi. Kötü adamlar Logan kötü adamı değil. Ya da ne bileyim Leon'daki Gary Oldman kötü adamı değil. Gerçekten sizi merak ettiriyor. Gerçekten tahmin etmediğiniz şeyler çıkıyor. Ve... Benim en sevdiğim yanı 
çekimler çok iyi. Filmin bütçesine baktım inanamadım. Hala daha inanamamaya devam ediyorum. 5 milyon dolar. 5 milyon dolar. 5 milyon dolar. 11 milyon dolara dangalı çekmişler. 10'luk film çekmişler. 5 milyon dolara da 9'luk film çekmişler. Gerçi Diver'le büyük ihtimal daha da ucuzdur. <gülüyor> o da 9 almıştı. Çekimler çok iyi arkadaşlar. Dövüş sahneleri. Çok garip bir çekim yöntemi kullanıyorlar. Bilgisayar adamın kontrolünü ele geçirince adam dönerken veya aniden kalkarken veya takla atarken falan adam sabit kalıyor. Etrafı oynuyor. Daha önceden bazı filmlerde de kullanılmış bir teknik ama burada çok hoşuma gitti. Bir sevdiğim yanı daha R-Rated olması. İşte bu ya. Gel abi öpeceğim yanaklarından. Yemin ederim öpeceğim ya. Gelin şuraya. Popülist değil adam gibi film çekmeyi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Bunun sinemasına falan gitmek lazım. Destek olmak lazım böyle filmlere ya. Evet arkadaşlar sinemaya gittiğiniz zaman upgrade ne olabilir ki Türkçesi? Bakalım dur Türkçesine bakalım. Upgrade diye geçiyor olan. <gülüyor> Burada 31 Ağustos Cuma vizyona girecek diyor. Ciddi ciddi bir bakayım. Belki gene sinema günü düzenleriz. Bazı filmlere böyle film çok kaliteli falan diyorum ama gene de 9 veremiyorum ya. 8.75 falan veriyorum. Onun sebebi şu bir filme 9 vermem için ne olması lazım biliyor musunuz? Ertesi gün hemen seyretmek istemem lazım. Bu film işte öyle. Filmi seyrettiğim halde sinemaya gidip sinemada tekrardan seyredebilirim yani. Bir de daha bağımsız bir yapım olduğu için alttan alta verilmeye çalışan PC mesaj, political correctness mesajı falan da yok yani. Uzun süre sonra dümdüz bir film seyretmenin mutluluğunu yaşadım. Dövüş koreografileri ve genel olarak dövüş sahneleri yine tam istediğim gibi. Koreografi ya da danstan ziyade gerçekten dövüşüyormuş gibiler. Çok ilginç ya gerçekten 5 milyona mı çekmişler bu filmi? Millet herhalde para almamış oyuncular falan. <gülüyor> evet bu filmi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Para verip sinemada seyredin. Umarım aklınızın bir köşesinde durur. Arkadaşlar sinemaya gidip lan hangi filmi seyretsek diye baktığınızda aa Upgrade diye de bir film varmış diye görünce evet ona girin. Her neyse geçelim sıradaki filmimize. Sırada Günün Ok gibi filmi var. Hazır mıyız arkadaşlar? Bir Baba Hindu. Her zaman olduğu gibi en iyi kalite ok gibi filmleri size getirmeye devam ediyorum. Bu film birçok arkadaşım tarafından ok gibi film olarak tavsiye edildi. İlginç bir şekilde filmin fragmanını ilk gördüğümde aa demiştim BKM'den bak kaliteli bir film geliyor. Çok ilginç. Fragmanını zaten açıklamaya koyacağım. Oradan bakarsınız baya iyi bir film gibi gözüküyor. Ancak daha sonra bir sürü arkadaşın ok gibi film olduğunu söylemesi ve Merak edip IMDB'ye baktığımda 10 üzerinden 3.4 almış olduğunu görmem. Gerçekten merak ettirdi beni. E 3.4 aldıysa zaten iyi de olsa kötü de olsa ok gibi filmde işleriz dedim. Yine bulunması çok zor filmlerden bir tanesi. Ancak arkadaşın Netflix'i vardı. <gülüyor> Arkadaş dedim Mete. <gülüyor> Arkadaş diyorum ama Mete yani. Mete'nin Netflix'ini sömürerek bu filmi seyrettik. Ha pardon konuyu anlatacaktım değil mi? Konu şu. Bir mafya babası. Dakika bir gol bir. Daha birinci dakikadan mafya çıkıyor. Çünkü bu sefer ana karakter mafya. <gülüyor> mafya komedi filmini baya ilerletmişler. Bu sefer ana karakter mafya. Şimdi diyeceksiniz. E, ana karakter mafya olursa mafyayla başı derde giren komik adamlar filmi nasıl çekilecek? Yo bunun gene giriyor. Hem babasıyla derde giriyor. Hem de. Aşık olduğu kız da onun da annesi mafya. 
yapımında bulunan bir arkadaşın söylediği üzere baya para harcanmış bir film. Zaten seyrettiğiniz zaman görüyorsunuz direkt BKM parası harcanmış yani filme. <gülüyor> Adamlar BKM yani. Bankalar arası kart merkezi. Olsun o kadar. Filmde bir mafya. Sermiyan Midyat. Bu arada adamın zaten komedi filmi ismi uydurmaya ihtiyacı yok ki. Adamın zaten kendi adı komedi filmi gibi. Sermiyan Midyat. Ben onun yerinde olsam direkt kendi adımı koyar. Komedi filmi çekelim. Sermiyan Midyat. Mafya ile başı dertte mesela. Evet Sermiyan Midyat ve adamları bir mekanı tarayıp sonra evlerine dönüyorlar. Ama yani insanları taramıyorlar sadece mekanı tarıyorlar. Hani katil gibi gözükmesin diye. Eve vardıklarında öğreniyoruz ki kendisi aslında mafyanın oğlu, mafya babasının oğlu ve işten bıkmış. Aynı zamanda da mekanlarına gelen yoga hocasına aşık olmuş. En azından... Oraları kısa kesmişler. İşte yoga hocası geliyor aşık oluyor falan değil. Direkt anlatıyor yani. Ben yoga hocasına aşığım diye. Sonra hoca geliyor falan. O esnada yoga hocasını kaçırıyorlar. Mafyaya başka mafya geliyor. Hintli mafya geliyor. Sermiyan Midyat ve şu klasik her komedi filminde oynayan şişman aşırı overacting yapan tiyatro oyuncusu gibi abartılı oynayan şişman karakter vardır ya. Tabi bu filmde de var. Sermiyan Midyat'ın yardımcısı. İkisi kızın peşinden Hindistan'a gidiyorlar. Orada muhtar Şafak Sezer. Diyorum ya efsane film ya. Herkes var. Onun yardımıyla kızı bulmaya çalışıyorlar. Kızı bulduklarında kızın beşik kertmesi yüzünden biriyle evlenmek zorunda olduğunu öğreniyorlar. Ve tabii ki bu olayı iptal ettirip adam kendisi evlenmeye çalışıyor. Evet filmin konusu bu kadar. Daha anlatacak bir şey yok. Şunu düşünüyor olabilirsiniz. Peki nasıl oluyor da konusu bu kadar olan bir film 1 saat 46 dakika olabiliyor? Evet filmin sorunu bu zaten bana soracak olursanız. Öncelikle FDB puanına gelelim. FDB puanı 10 üzerinden 4.5. Başka bir değişle Recep İvedik 1 ile aynı. Beğendiğim ve beğenmediğim yerleri tartacak olursak. Beğendiğim yerleri şunlar. Hint dans koreografilerine baya para ve emek harcanmış. Büyük ihtimalle Hintli bir dans grubu buldular. Filmin o sahneleri eğlendiriciydi. Ve hatta filmi ok gibilikten de kurtarabilirdi. Ancak maalesef kurtaramadı. Bunun sebebi de şu. Az önce anlattığım konu ne kadar kısa değil mi? Bu kadar kısa bir konu nasıl 1 saat 46 dakika olabilir? İşte sorun burada. Filmin o kadar çok yerinde yeter artık beat ulan beat diye bağırdık ki. Arkadaşlarla seyrettik bir de. 3 kişi inanılmaz lüzumsuz uzatmalar var. İnanılmaz. Neden böyle bir hareket yaparlar bilmiyorum. Bu bir film değil. Bu bir dizi bölümü. Bir dizi bölümü abi. Dizi bölümlerinde olur ya karşılıklı konuşurlar, konuşurlar, konuşurlar. Sonra konuyla alakasız bir yere giderler. Uzattıkça uzatırlar. İşin ilginç yanı uzattıkları sahnelerde de para harcanmış. Yok çadırları yanıyor. Yok Hintli kızın annesinin külünü yiyorlar yanlışlıkla. Böyle salak salak yani. Bir filmin film olabilmesi için minimum uzunluk ne? 1 saat 10 dakika mı? Hadi 15 olsun. Yarım saat komple keseceksin filmden. O zaman 5-5,5 olabilir. Belki daha yüksek olabilir. En lüzumsuz yarım saatini keseceksin. Çünkü gerçekten bir nokta geliyor. Sermiyan Midyat'ın annesiyle babası geliyor. Kızı tanıştır bize diye. Hindistan'a geliyorlar. Ha bu arada sevdiğim yanlarından bir tanesi de o. Hindistan'da da güzel çekimler var. Sinematografi falan da fena değil yani. BKM kalitesi var gözüküyor. 
Her neyse annesine babasını işte şeyi söyleyemiyor. Kız benimle evlenmek istemiyor. Beşik kertmesi var diyemiyor. O yüzden iki kişi buluyorlar. Bunlar kızın annesi ve babası rolünde. Babası rolünde zaten gene Şafak Sezer. Yani şu lüzumsuz uzatmaları size anlattıkça benim sinirlerim bozuluyor. O dakikaları tekrar yaşıyorum. Türk komedi filmlerinde bazı yerlerde istemsizce gülüyorum. Bir ya da iki yerde güldüğüm oluyor. Yapışık kardeşlerle güldüğüm bir yer olmuştu. Sabit kancada güldüğüm bir yer olmuştu. Bazen öyle denk geliyor. Ancak bu filmde hiç yok. Seyrederken konuşuyorduk ama. Bak diyorduk şu sahnede büyük ihtimalle salon yıkılmıştır. Bu şekilde tartışıyorduk. Ne bileyim berbere gidiyor. Berber böyle garip garip hareketler yapıyor. O böyle 10-15 dakika gidiyor. Hep böyle. Sonuç olarak arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu film mesela televizyonda denk gelirse veya Netflix'iniz var da başka seyredecek filminiz yoksa oyun oynarken veya iş yaparken yan tarafta açık olsun diyorsanız o zaman açın. Dans sahnelerinde dikkatinizi verirsiniz. Dans olmayan sahnelerde de işiniz neyse o işinizi yaparsınız. Ancak bu şekilde gidecek bir film. Evet geldik son filmimize. Günün Millennium filmi arkadaşlar. Trick or Treat isminde bir film. Youtube'da bir sürü farklı Film kanalı takip etmemin güzel yanları. Bazısı indie film tanıtıyor. Bazısı korku filmi tanıtıyor. Bazısı 2000'den sonra çıkan filmleri tanıtıyor. Bazısı hiç bilinmeyen dünya filmlerini tanıtıyor. Bazısı da artık film bile sayılamayacak. İşte bok yemeli falan filmleri tanıtıyor. <gülüyor> o elemandan sadece bir tane indinin de ötesi film keşfetmiştim. Onun haricinde hiç film bile denemiyor yani. Bu filmler sayesinde kaçırdığım... Güzel korku filmlerini yakalayabiliyorum. Onlardan bir tanesi Trick or Treat. Güzel derken korkunç mu? Yani bu filmler artık ben korkunç gözüyle bakmıyorum zaten. Eğlenceli bir film. Konuyu anlatacak olursak Cadılar Bayramı ile ilgili 4 tane birbiriyle bağlantılı hikaye. Filmin başında bile bunu söylüyor. 4 Cadılar Bayramı hikayesi diye. Normalde ben bu tür filmleri sevmem. İşte küçük küçük 4 hikaye falan ama burada çok güzel bağlamışlar. Aslında birbirine çok yakın zamanlarda ve yakın mekanlarda geçen olaylar olduğu için hatta mesela ilk hikayede bir olayı görüyorsun. İleriki hikayelerde o olayın farklı bir karakterinin gözünden farklı bir hikaye görüyorsun. Ortada bir cadılar bayramı yaratığı var. Yüzü çuvalla kapalı. Herkes bunu tabii çocuk sanıyor. Tek kötü yanı çocuk olmadığı ortaya çıkıyor çünkü o maskeyi açıyorlar. Maskeyi açınca çok daha korkunç bir şey aslında bekliyordum. Veyahut maskeyi hiç açmasalar da olurdu. Bunun haricinde dört tane hikaye var dedik. Bunlardan bir tanesi çocuklara zehirli şeker veren bir katilin öyküsü. Diğeri cadılar bayramını kullanarak seksi kıyafetler giyip erkek tavlamaya çalışan kızların öyküsü. Bir diğeri ortaokul yaşlarındaki gençlerin bir efsane üzerine bir uçuruma gitmeleri. İşte o uçurumdan aşağıya bir otobüs düşmüş. Ve otobüste sorunlu çocuklar varmış. İşte zeka özürlü gibi. Ve onların hayaletleri hala orada dolaşıyormuş. Bu efsane ile ilgili bir hikaye var. Bir de birinci filmdeki adamın komşusu olan bir adamın hikayesi. O da çocukları sevmiyor. Çocuklar gelince köpeğinin böyle gözlerini parıl parıl parlatmış ışıkla. Üstüne de böyle canavar kostümü giydirmiş. Onu salıyor çocukların üstüne. Çocukları korkutup kaçırtıyor. Bunun üzerine de filmin ana karakteri olan Trick or Treat canavarı buna saldırıyor. 
Filmin güzel yanı şu arkadaşlar. Tabii ki spoiler vermedim size. Her öyküde bir değişiklik çıkıyor. Ters köşeye yatırma çıkıyor. Film zaten korkunç olmaya çalışmak yerine eğlendirici olmaya çalışmış ve bence de başarılı olmuş. Hikayeler birbirinin içine güzel bir şekilde oturuyor. O Cadılar Bayramı yaratığı iyi kötü her hikayede gözüküyor. Sonuç olarak arkadaşlarınız geldiği zaman eğlenceli korku filmi seyredelim diyorsanız kesinlikle bu filmi tavsiye ediyorum. EFDV puanı 10 üzerinden 8. Neden daha yüksek değil? Potansiyelinden dolayı yani prodüksiyonu çok yüksek değil. Çok iddialı olmaya çalışan bir film de değil ama eğlenceli film. Ha bu arada prodüksiyonu yüksek değil diyorum ama çekimler falan direkt profesyonel film gibi. Yani bu filmin aynısını Türkiye'de çekseler olay olur. Bu filmi seyredin ondan sonra bizim cinli filmlerle karşılaştırın. <gülüyor> bizim cinli filmlerde adamlar korkunç olamadığının farkında değil sorun orada. Evet arkadaşlar filmlerimiz bu kadar. Şunu soruyor olabilirsiniz kısa film tanıtımı yapacak mısın? Evet vakit buldukça ara ara seyredeceğim belki daha fazla seyretmeye vaktim olur diye düşünüyorum göreceğiz. Güzel denk geldikçe de gene size tanıtımını yaparım. Her zaman olduğu gibi podcast de bitti. Ben de yarı yarıya bittim. Şimdi ben bir koşuya çıkayım. Dönüşte de bunun montajını halletmeye çalışacağım. Bir gün içinde biteceğini umuyorum. Sonuçta podcast kısa olunca montajı da kısa olacak. Adresimiz efaydal.com vimeo.com bölü efaydal facebook.com bölü efaydalfan instagram.com bölü efe alt çizgi aydal destek olmak için patreon.com bölü efaydal Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Mafyalı filmde mafyadan kaçan mafyaya emanet olun.